0: Merci d'être avec nous sur RCJ pour parler ce matin dans notre essentiel du nouveau numéro de l'arche numéro qui va vous accompagner tout l'été et ça tombe bien puisque c'est un numéro plein de soleil plein de mer plein d'histoires euh, plein de belles histoires aussi et au pluriel c'est un numéro intitulé les Corse et les Juifs, une histoire d'amitié avec une très belle couverture. Josiane Savigno, bonjour. Bonjour. Secrétaire de rédaction de l'Arche, Richard Rodier, bonjour. bonjour. Directeur Henri. de publication du magazine et, il faut bien le dire, amoureux de la Corse, je ne crois pas me tromper en disant cela. C'est clair. C'est clair. Et euh, nous aurons également dans quelques instants en ligne Simon Giuseppe euh, qui euh, signe un des articles de ce numéro plusieurs, spécial. Plusieurs. plusieurs, plusieurs. articles. <rire> euh, J'en ai lu 15, je vais lire tous les autres, mais oui. alors c'est vrai que de plus en plus euh, je fais une parenthèse là-dessus pour ouvrir l'émission euh, Josiane, euh, quand on part Avec l'Arche euh, en vacances Ou qu'on prend l'Arche euh, dans euh, son Cartable pour aller au travail Qu'on lit dans le métro, dans le RER, etc On en a pour un petit moment hein. Ah oui, il y a de
2: quoi lire
3: en
0: général ah bah, y a de quoi lire, hein. Là on est sur bah, quasiment je dis à chaque fois c'est quasiment un livre hein, le, de la numéro, le numéro
2: suivant va être encore pire si <rire> C'est sur euh, les, les Juifs et le Maroc et euh, il va faire 196 pages. Et bien voilà, là
0: on n'en est pas loin. Alors, euh, les Corses et les Juifs, une histoire d'amitié. Qui a voulu faire ce numéro spécial Dénoncez-vous. Même si, justement, encore, on
2: ne se dénonce pas. Ah, mais Paul-Henri voulait le faire depuis longtemps. Mais oui, je, crois, avait, que, avait... je crois que
0: ça fait fort longtemps que oui, j'en oui. entendais parler. Il y
2: avait même quelque chose en, en, en stock, qui était l'atelier de l'écrivain. Mm -hmm. Et donc, quand je l'ai demandé à Dominique Mystica, elle m'a dit « Mais tu sais, je l'ai déjà fait. <rire> » et, et finalement, j'ai cherché dans les archives et, et je l'ai trouvé. Donc, Polarité henri avait envie de le faire depuis longtemps. Euh, elle était allée voir Lucie Simeoni, etc. Mm -hmm. Et puis, ça ne s'était pas fait parce qu'il y a toujours des circonstances, on a autre chose. Et Puis là, on a dit c'est l'été, la Corse, on se pose et on y va.
0: Et on y va. Et dès qu'on ouvre effectivement le magazine, eh bien, on est plongé dans le bleu euh, de la Corse, dans le vert de la Corse. Et dans, j'allais dire, il faudrait qu'ils soit en, en odorama, finalement, l'Arche, euh, ce mois-ci. Il est presque en, euh, avec le goût, parce qu'il y a aussi des recettes de cuisine corse, grâce à Laurent ensuite aussi. Euh, alors, comment on construit un tel numéro Parce que euh, les Corses et les Juifs, une histoire d'amitié, est-ce que c'est seulement une histoire d'amitié, Richard Audier euh, c'est une histoire qui dure depuis combien de temps Et c'est euh, une histoire qui... Euh, Est-ce qu'elle ne concerne finalement que les Corses et les Juifs, cette histoire d'amitié
1: Non, d'abord non. Et, euh, alors, elle dure depuis combien de temps Alors, ça fait partie des légendes de, de la Méditerranée. Voilà. Ouais. Non, non, justement, pas urbaine, de la Méditerranée. Je pourrais dire de, de l'Iliade et l'Odyssée, en passant par, euh, par euh, tous les épisodes de, de la Bible, de de l'évacuation des Juifs euh, après l'invasion euh, romaine. Euh, en fait, les, les Juifs et la Corse, euh, c'est vraiment lié, euh, mythes et légendes, avec des dates fixes, on, on va en parler au cours de, de, de l'entretien, euh, notamment euh, lié à l'Inquisition, notamment mmh. à l'arrivée euh, des, des Juifs euh, euh, pendant la Première Guerre mondiale, au euh, moment où on, les Ottomans, les Turcs, euh, s'occupent des génocides arméniens et un peu des Juifs... Euh, en Turquie, euh, il y a aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des exils qui viennent d'Israël également, enfin voilà, il y a plein d'histoires croisées, Il y a, euh, le, ce, on va en parler également, le, le Napoléon que, que tout le oui, monde connaît, mais Napoléon. surtout euh, Pascal Paoli qui est le, le premier grand constitutionnaliste euh, français, enfin il était corse... Euh, qui a aidé euh, euh, la Corse à se libérer avec une vision euh, vraiment républicaine qui ferait euh, envie à notre Parlement, hein, d'ailleurs, <rire> aujourd'hui. Et euh, donc cette histoire, elle est, elle, elle est faite de mythes et légendes parce qu'il y a énormément de croisements dans mm -hmm. toute cette histoire sur les noms, sur les exils, sur la protection des citoyens. Donc, faut... c'est pour ça que c'est l'île de beauté, en fait. Hein. C'est quoi la beauté C'est subjectif. Et donc, les relations entre les Juifs et les Corses, elles sont subjectives. <rire> euh, effectivement, quand on était allé voir euh, Lucie Simeoni avec euh, paul et Clévy, on était tous les deux. Je l'ai emmené euh, en Corse. Euh, on atterrit à, à Bastia, à l'aéroport. Euh, on est à une heure d'avion de Paris. Et en fait, on change. déjà de dans un autre voilà, monde. Voilà, on est exactement. vraiment dans un autre monde. Ce qu'on ne ressent pas sur la côte d'Azur, ce qu'on ne oui. ressent pas du tout. Euh sur aucune côte de la Méditerranée. Euh, et pourtant, en Corse, il voilà, y a autre chose. Mais,
0: mais à chaque fois qu'on arrive en Corse, on se dit, mais c'est incroyable qu'on ne soit qu'à une heure ou une heure et quart de Paris. Ouais. Bah, tellement on est, voilà, c'est la France, Après, euh, mais, et, et c'est totalement euh, différent euh, sur, sur tellement, tellement d'aspects.
1: Oui, alors d'abord, la, la, la géographie, euh, c'est à la fois... La... Ça ressemble à Israël aussi. C'est pour ça que tous ces mythes <rire> sont là. Parce qu'Israël, euh, on va du mont Hermon où il y a la neige et on va à Elat euh, où il y a la mer. Et en même temps, il y a le lac de Tibériade, il, euh, il y a la mer Morte, des paysages à moins 400 mètres sur, en fait, euh, 14 heures de voitures. Et en Corse, vous faites 4 heures de voiture, c'est très ah oui, petit c la Corse. Mais <rire> vous, vous, avez... vous montez aussi ouais. sur des paysages où il y a la neige, où il y a des lacs, où il y a des, <coughs> une eau qui est plus transparente qu'à Tahiti, vraiment. Ouais.
0: <rire> euh,
1: vous avez de l'océan, hein, parce qu'il y a un côté qui est quand même face à, à la Méditerranée, enfin, c'est la mer, mais qui est assez euh, voilà, dynamique. Il y a des îles partout autour. Et donc il y a des paysages féeriques. Et donc la Corse. Géographiquement, ça ressemble à Israël, et on en parlera puisque dans le numéro, euh, il y a tout un aspect sur l'environnement, le, l'agriculture. Mmh. Il y a eu beaucoup d'échanges euh, entre euh, l'innovation technologique israélienne sur l'agriculture le, sur, sur et les Corses. Voilà, donc 2000 ans d'histoire, 3000 ans, ou peut-être que juste quelques années, c'est pas grave, ça fait partie du rêve.
0: Voilà, l'émission n'est pas proposée par l'Office du Tourisme Corse, je vous assure, mais en même temps, il n'y a que des amoureux de la Corse. Alors, uh, Josiane Savigno, racontez-nous, et après on va avoir en ligne uh, Simon Giuseppe, uh, racontez-nous comment vous avez uh, voulu, avec paul Henri Clévy et toute l'équipe de la rédaction de l'Arche, uh, bâtir uh, ce numéro et uh, surtout ceux qui y ont uh, contribué, ils sont extrêmement nombreux.
2: Mais oui, mais justement, parmi toutes les légendes auxquelles faisait allusion Richard Rodier. Il y a, est-ce que certains non-corses dérivent de non-juifs oui. et donc on Simon Giuseppe va sans doute en, en parler parce que c'est quelqu'un qui a creusé les, les racines de sa famille et donc il y a beaucoup de, 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 de comment dire de débats sur, sur, sur cette affaire. Est-ce que ces non-corses dérivent de non-juifs Donc, lui, il a essayé de, de vraiment. Creuser la chose. Et en fait, il n'arrive pas à avoir une preuve <rire> évidente. Alors, Formel. on a des preuves Alors... euh, sur les noms. Euh, <rire> le village oui. de
1: Lévi, le village de Padovani, les Padou qui vient des, des juifs askenazes de Padou, On en parlera sûrement avec notre historien. Euh, L'île Rousse, moi qui suis un peu. Euh, enfin, mmh. Avant d'avoir des cheveux blancs, j'étais plutôt euh, roux. <rire> L'île Rousse, parce que c'était les juifs euh, askenazes qui étaient arrivés, justement, euh, qui étaient tous rouquins. Mmh. Euh, D'ailleurs, comme la reproduction du Christ. Ça aussi, ça a beaucoup joué hein, dans cette mythologie et des légendes. Parce que le Christ, il est dessiné euh, comme un rouquin. Et donc, les, les, les Corses, qui sont très catholiques, euh, dans toutes les églises, il y a un juif rouquin, rouquin euh, ouais. <rire> qui vient, de, pour eux, de Terre Sainte, de Palestine. Euh, alors, on ne sait pas s'il était rouquin ou plutôt euh, oriental. On imagine aujourd'hui qu'il est plutôt oriental. D'ailleurs, dans les églises éthiopiennes, il est, il est reproduit euh, avec un, un ton euh, qui ne me ressemble pas vraiment. Mais, euh, en fait, quand ces Juifs arrivent avec ce ton roux, ils arrivent à, à l'île Rousse, qui, mmh. enfin, à un endroit qui s'appelle aujourd'hui l'île Rousse. Voilà, ça fait partie de ces légendes L'île Rose dit que c'était l'île des roues. Et pourquoi l'île des roues Parce qu'il y avait les juifs qui étaient arrivés. Voilà, tout ça, ça fait partie... Bah,
0: tout ça, c'est en partie voilà. euh, expliqué, mais pas tout, effectivement. C'est véridique, voilà, Pierre Andello disait à
1: chacun sa vérité, voilà, on oui, est vraiment... On, va, voilà.
0: on est dans le véridique. Mais... Simon Josépi, euh, bonjour Simon Allô. Oui, bonjour, merci d'être euh, en ligne avec nous. Je crois écoutez, que vous êtes...
3: écoutez, je vous entends très mal. Vous nous je entendez te... très
0: mal. Alors, on va essayer euh, de parler un peu plus fort, on va essayer de vous monter le son. Attention, parce qu'il faut mettre le casque sur les oreilles, Richard, sinon ça fait l'effet Larsen, voilà, qui va nous faire mal aux oreilles. Simon, est-ce que vous nous entendez un peu mieux Non non, très bien. Alors, vous savez quand on va vous appeler, on va vous rappeler dans une minute d'une autre ligne pour voir si la liaison euh, est, euh, est meilleure. Effectivement, c'est peut-être voilà la liaison Paris Bastia ou Ajaccio. Euh, c'est Ajaccio. Parfois, c'est Ajaccio. <rire> <rire> voilà. Euh, alors, on va, on va avant de retrouver Simon Josepi, euh, on va parler de celui qui ouvre quasiment, euh, effectivement, ce numéro spécial de l'art, Josiane Savigno, euh, c'est euh, Napoléon et les Juifs. Ce dossier écrit par euh, la formidable Perrine Simon Naoum. Euh, Napoléon et les Juifs, il y a quand même beaucoup à dire. Bah, Mais oui. parfois, on ne connaît que, bah, que certains aspects bah, C'est-à-dire liés... qu'on
2: a, on a, a une vision un peu héroïsée de, <rire> du rapport entre Napoléon et les Juifs. Et je crois que Perrine simon naoum essaie de nuancer mm. un petit peu.
1: Alors, en fait, elle, ça, il y a un livre majeur qui est « L'aigle et la synagogue » de Pierre, euh, Bir, Pierre Bir, Bir 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 Bir, Beaud, Voilà mm. vois, là, sur lequel Périne euh, Donc, travaille elle beaucoup, qui est un vrai livre qu'il faut lire. Parce que là aussi, Napoléon et les Juifs, c'est mythe et légende. Hein. On a même dit qu'ils s'était convertis en cachette. Alors certains disent à l'islam, d'autres au judaïsme. Non, mais Quand... vous voyez
0: Napoléon se convertir à l'islam, franchement.
1: Ah, ah, bah, comme, voilà. comme donc, au judaïsme. Euh, euh, judaïsme hein. voilà. Mais, <rire> mais c'est vrai que la première rencontre, et Périne Simon Naoum en parle, et c'est intéressant, il rencontre les Juifs vraiment euh, en Italie. Et donc c'est un judaïsme qui est là aussi double millénaire, hein, mm -hmm. puisque c'est en 1797, et euh, quand Napoléon rencontre les premiers juifs, il va faire un acte fort, c'est qu'il va ouvrir un des premiers ghettos, puisque le mot ghetto vient pas de la Pologne, hein, on le sait bien, ça vient des, de l'Italie, le premier ghetto c'était à Venise, mm. et Napoléon euh, voilà, il est quand même un révolutionnaire, il va être empereur, mais à l'époque il n'est que républicain <rire> et révolutionnaire. Et donc, il ne peut pas supporter de voir un peuple euh, mis euh, comme ça sous, sous restriction de déplacement. Et euh, sa première rencontre, c'est importante. Elle se fait donc en, dans une campagne militaire. Mmh. Et il découvre euh, voilà un monde euh, qu'il n'avait pas vraiment... Euh, identifié dans sa jeunesse oui. et fait cet acte libérateur d'ouvrir le ghetto et de laisser la liberté de circulation.
0: Périne commence son, son article en disant « Longtemps, il y a eu chez mes grands-parents, oui. euh, souvent comme oui. dans les familles <rire> juives d'Alsace Alors nous, on n'avait pas ça hein, dans les familles <rire> juives d'Algérie. On n'avait pas la gravure rapposée, euh, représentant Napoléon et les Juifs. Euh, L'empereur est célébré comme le protecteur et l'ami euh, des Juifs. Ça, c'était l'image, effectivement. Oui,
2: mais ça m'a beaucoup étonné le début ouais. de l'article. La, oui, cet, cet article de Perrine Simon je me suis dit « Mais que faisait Napoléon chez ses parents Est-ce qu'il a été si important Alors après, quand on décline l'article, on voit que c'est beaucoup plus complexe, évidemment, comme l'a comme dit Richard Rodier. Il y a eu un acte fondateur qui était très libérateur, mais à, par, à part ça, on ne peut pas dire que Napoléon soit forcément un
1: héros, un héros pour les Juifs. En fait, il, Napoléon, c'est toujours pareil. Euh, na, na, Napoléon, c'est pour ça que je crois qu'on a encore 100, 100 livres par an qui sortent sur, <rire> sur Napoléon. Sur Napoléon. <rire> Mais il y a deux choses euh, essentielles à connaître dans l'histoire de ce, jeu, ce corse, parce que c'est pour ça qu'il est dans le numéro. Il hein, faut oui, déjà rappeler que pas... Napoléon euh, Bonaparte, il, il est corse. Euh, Napoléon, il est, c'est ce que dit Perrine, Simon Naoum, il, il est très rousseauiste, c'est-à-dire qu'il a une vision du monde, euh, du contrat social, mais il a une vision du monde religieuse quelque part. Et donc pour lui, les juifs, c'est une religion. Et donc il comprend pas ce que c'est les juifs. Parce que RCJ, <rire> voilà, on sait bien sur RCJ que ça serait trop simple si c'était une religion. Et toute l'ambiguïté actuelle, tous ces propos. Euh complètement idiot sur euh, communautarisme juif, euh, est-ce qu'on est assimilé pas assimilé, ça n'a aucun sens on a fait un numéro incroyable de l'Arche euh, qui s'appelait de <rire> l'histoire juive de France de Vercingétorix <rire> à Macron il y a 2-3 mmh, ans on voit bien que ça n'a pas de sens et que les juifs ne sont justement, c'est la difficulté pas une religion, mais Napoléon ne comprend le judaïsme que par le côté religieux et donc toute sa démarche, en fait, va être de dire mais est-ce qu'une autre religion peut être compatible avec la religion euh, chrétienne de la France mmh. euh, Et toute l'ambiguïté va être là. C'est-à-dire qu'à la fois il va être avec euh, la Révolution la fois, française, de choses, oui. grâce à Clermont-Tonnerre, grâce à l'abbé Grégoire, euh, bénéficier de la liberté du citoyen en tant que, que juif, et c'est la Révolution française a donné cette citoyenneté, mais en même temps il est euh, emprunt d'un... C'est quand même un dictateur quelque part, hein, un empereur-dictateur. <rire> euh, euh, voilà. Moi, chez moi, on avait trop <rire> en photo et, et pas, pas Napoléon quand même. Euh, c'est quand même... Quand on va en Europe, on se déplace en Europe. Napoléon, il n'y a que nous qui l'appelons l'empereur. Hein. Oui, tous oui, les autres pays d'Europe... Euh, bon, voilà. Mais il a été exceptionnel. Mais c'est vrai que sa démarche va être de dire est-ce que les Juifs peuvent être des citoyens comme les autres il va monter en 1806 euh, tout ce travail euh, avec des juifs sélectionnés. Il va reconstituer un Sanhedrin, justement, dans son imaginaire, mmh. comme l'étaient euh, les juifs euh, au moment de, de, de l'histoire que lui connaît, c'est-à-dire l'histoire des, des juifs et de Rome. Et euh, il, il va euh, en fait faire un, un défi. Il dit, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions existentielles euh, Vous, 95 juifs, avec euh, un grand rabbin euh, qui, qui qui s'appelait Abraham en plus, donc c'est vraiment <rire> symbolique, il va prendre euh, un nom voilà, de, du premier patriarche comme euh, représentant de Sanhedrin, et il va en, en, pour, pour, pour faire court euh, donner la citoyenneté aux juifs mais, et j'en terminerai là euh, l'erreur et qu'on paye encore aujourd'hui, c'est qu'il mmh. va construire un judaïsme pour qu'il soit intégré dans la laïcité et dans la, la liberté, égalité, fraternité. Hein, un judaïsme qui n'est uniquement que religieux. Et donc, il va dupliquer le modèle, ce que lui connaît. Oui. Donc, il va favoriser les grandes synagogues, mmh. euh, parce que c'est comme ça qu'il connaît les ce églises. C'est ce dit, oui, à Paris, ouais. il y a voilà, les grandes synagogues. La, des voilà, ce Napoli. qui est magnifique. Et ouais. en même temps, le, le judaïsme des de plus petites rues du Mela, en passant par les petites rues du Yémen ou, euh, ou de, de Varsovie, de Villeneuve ou de Lodz, c'était des petits oratoires, on les voit dans tous les livres, dans les films, c'était 30-40 personnes, on tournait, on mangeait, c'était pas, pas, pas des lieux de culte, ouais. c'était ouais. voilà, un lieu de vie d'ailleurs, ça s'appelle en hébreu Knesset, la maison du rassemblement, c'était pas des cathédrales, et Napoléon, euh, et l'Europe va commencer à bâtir des cathédrales, des synagogues, qui aujourd'hui sont un petit peu difficiles de remplissage. <rire> voilà. comme, euh, comme, comme, voilà comme les églises. Ce qui, est, ce qui est tout à
0: fait logique. Alors on essaye de joindre encore Simon Josépi, sinon on sera obligé de partir dans, dans quelques instants, on va la voir, sinon on sera obligé d'y aller hein, à la fin de l'émission, ça sera la seule solution. Alors je voulais qu'on parle, il y a beaucoup d'articles, de, de, il dit dans ce dossier spécial « Les Corses et les Juifs »,« Une île des Justes », point d'interrogation, ah, c'est un article ça, de, grand du débat. grand... Mais oui, c'est un article <rire> du grand euh, historien euh, Yanis Roder... Euh, qui rappelle euh, que euh, l'histoire ne s'écrit pas, pas avec des intuitions, mais avec des sources et des archives. C'est ça un historien. Or, pour l'instant, celles qui permettraient d'attester d'un sauvetage d'où qu'ils viennent n'ont pas été découvertes. Alors quoi, euh, patatras, c'est pas vrai ce qu'on disait euh, les Corses, les Juifs, aucun Corse n'a dénoncé les Juifs, ils devraient être nommés des Justes.
2: D'abord, déjà, ce qu'on peut remarquer c'est que je crois euh, qu'il n'y a aucune entité qui a été nommée euh, Juste. Oui. C'était des personnes toujours, non
1: euh, euh, non, y a, y villages, ouais. Il y a des ouais. villages. Il y a le que... des villages. Il y a un réseau des villages. Alors, est-ce qu'on ah, considère euh, que les Vauquiez... villages, voilà.
0: est-ce que village est une entité, et euh, une région, est -ce que est, autre c'est bon. une autre entité Mais
2: non. Richard Rodier a interviewé le président de la communauté juive de Bastia, et lui, il est plus, beaucoup plus mesuré que Yannis Roder. Yannis Roder démontre que Yannis Roder, est historien, démontre en effet, comme vous dites, que l'histoire se fait pas avec des sentiments et des intuitions mais des sources, et qu'aucune source ne permet de vraiment prouver qu'il euh, s'est rien passé il y a eu une histoire un peu bizarre avec une personne,
1: Ignace Schreter qui a été mmh. déportée, voilà. arrêtée de Corse donc on ne peut pas dire qu'aucun n'a été il y en a, aucun dire, a, ouais, aucun. Il a aucun. un, il y en a, y en en a, a un, un. Voilà. Ouais. Bah enfin, on a... si
0: on
2: fait le, le, le,
0: le, voilà, le rapport par rapport à d'autres régions, s'il y en a eu un comparé à, ouais. à d'autres... Ouais. En
1: euh... fait, l'article de Yanis Roder est intéressant, parce que en fait, tous ces sujets, il y a un moment, l'histoire, l'histoire c'est ça, c'est les faits, c'est de l'archéologie, c'est des textes, archives, des archives, et, et c'est essentiel pour bâtir un raisonnement. Donc Yanis et Roder parle de ça donc, en aucun cas, on peut dire qu'il y a une démarche active de protection en tant que telle. Mmh. Euh, alors, par exemple, l'élément que les nos, nos, nos éditeurs vont, vont sûrement découvrir... Euh, le père d'Ivan Colonna, mm. d'accord, euh, qui a été euh, assassiné euh, dans, dans sa prison par un islamiste euh, il y a quelques, euh, un an ou deux, Ivan ben, Colonna, il a assassiné le préfet Egnac. en tout cas, il était... a été reconnu, il a été reconnu coupable. en tant que tel par la voilà. justice, on ne <rire> saura jamais s'il l'a été, <rire> parce qu'il n'a pas voulu parler, pas mm. dire un mot, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas utilisé un argument qui aurait pu plaider pour son parcours personnel, c'est que son père et son grand-père, enfin surtout son grand-père, étaient un sauveur et un pour le, pour le coup, injuste parmi les nations. Mmh. La famille de Colonna, c'est des radicaux. Euh, et le grand-père, il a euh, protégé des familles juives pendant la guerre en Corse. Le père d'Ivan Colonna euh, était enfant, mais il était là. Il a connu cette famille juive. Donc, Ivan Colonna, il aurait pu, pour montrer son parcours, parler de ça. Mais non, le silence. Ah, même, même à ah bah ce moment-là. C'est Corse. Euh... Voilà, c'est Corse. On est Corse. On est ah, Corse. À un moment
0: de... Bon, enfin bon. Mais <rire> c'est voilà,
1: toute, euh, toute cette ambiguïté de cette île qui a... Euh, je pense qu'on va en parler quand on parlera de l'interview de, de Lucie Simeoni. Il, il y a énormément de facteurs compliqués mmh. sur cette... Euh, mmh. Euh, sur cette île, euh, parce que c'est d'abord une île, euh, le côté insulaire, et puis euh, sur le côté juste, en fait, euh, Yanis Roder explique bien la différence entre est-ce qu'on protège des juifs étrangers des juifs français. français Il faut vraiment que... lire l'article pour se poser voilà, la question. C'est
0: ce qu'il dit, de quoi on les protège Il voilà. n'y
1: protège... a pas d'antisémitisme en Corse, mm -hmm. ça c'est une réalité. Ça c'est le, voilà, le président de la juives de Bastia. Voilà, ouais. le représentant juif de Bastia. Et euh... bon, il dit
2: qu'il n'a jamais constaté il' Voilà, jamais constaté.
1: Bon, voilà. C'est important. Est... Oui. Oui. Voilà. Et lui, il
0: est
2: pas... quand vous lui posez la question sur cette île des justes, il n'est pas aussi catégorique que Yannis Roder. Il non. dit que tout de même, il faudrait faire un geste. On mérite quelque chose. Voilà, ils méritent quelque
0: voilà. chose. Déjà, ils
1: méritent notre amour, c'est vrai. Ouais. Est déjà, dans ils méritent. Voilà,
0: déjà, <rire> ça... ils vont mériter un dossier mais spécial. Mais notre amour, ils l'ont. Hein. Ouais. Déjà, ils vont mériter un dossier spécial, un numéro spécial de l'arche. Euh, c'est pas rien. On va parler de notre entretien avec Gérard Lévy, de la communauté juive en Corse, mais j'ai trouvé qu'il y a un très joli article aussi qui est fait par euh, Emmanuel Dada, qui est notre correspondante au à RCJ en Israël et qui raconte l'histoire, le parcours, Joséanne de David Antonelli. Ah oui. Euh, et c'est incroyable parce que David Antonelli raconte. Euh, il est tout jeune, il est né à Ajaccio, euh, il s'appelait Nicolas euh, avant, et puis, euh, bon voilà, jeune Corse, tradition, euh, croyant, catholique, engagé dans, le, dans la politique nationaliste corse, et puis, et puis finalement, euh, euh, David, enfin, il va devenir David et sa vie va prendre un autre chemin.
2: Oui, ce qui est très, très intéressant dans ce parcours, c'est qu'en fait, euh, en fait, ce garçon, euh, assez jeune, se posait des questions euh, auxquelles il ne trouvait aucune réponse. Mmh. Et c'est grâce au judaïsme qu'il a trouvé des réponses, des réponses existentielles, des réponses qui lui ont permis de, de vivre mieux. Et du coup, il est décidé d'aller jusqu'au bout du chemin et de vivre en Israël.
0: Et, euh, et c'est ce qui est raconté euh, grâce à Emmanuel Ada. Alors juste derrière, effectivement, il y a euh, Gérard Lévy, qui est le président de la communauté Juifs de Bastia, que vous avez rencontré, Richard Audier, et euh, bah, qui fait aussi plein de points communs. Finalement, il est originaire de Tunisie. Et euh, eh bien, il vous dit tous les points communs aussi qu'il y a entre la Tunisie et la Corse. Il dit, j'ai senti ici une ambiance qui me rappelait la Tunisie, la solidarité entre les gens, le respect des aînés, la convivialité. Bon, et on parle pas de la mer, du soleil, de, de, de tout le reste. Des olives. Euh, des olives. Oui, bah bah, il y, y a de quoi faire. Arrêtez, on va y aller euh, direct après. Euh, les Juifs de Corse, Richard Rodier, aujourd'hui, ils sont situés dans quelle ville Combien euh, sont-ils Et est-ce que c'est une, une population, entre guillemets, qui reste euh, en Corse Ou est-ce que, comme dans beaucoup d'endroits, bah, les, les enfants vont aller où Sur le continent ou ailleurs
1: Alors il euh, y a très peu, très peu de juifs en Corse euh, en dehors de, des périodes estivales où il y a oui. quand même pas mal de touristes <rire> où là
0: on peut réussir à voilà. trouver un betrabad sur les îles Alors, sanguinaires ouais, sous le il voilà, ou... y a Et toujours voilà. un betrabad quelque part <rire>
1: euh, d'ailleurs euh, ce betrabad est plutôt dans le sud même mm -hmm. s'il tourne un petit peu pour euh, des camps de vacances des choses comme ça mais euh, en fait, il y a Ajaccio -Sure et Bastia, donc le nord et le sud. Ça, c'est vraiment mmh. euh, un déterminisme fort en Corse, avec deux, deux types de modes de vie, de population, deux assemblées. Et
2: Gérard Lévy, il est vraiment du nord.
1: Voilà, Gérard Lévy est du nord. <rire> voilà, vraiment, c'est un Bastia, euh, il est du, du nord. Euh, et c'est important parce que le, la communauté de Bastia, elle était historique, elle a été créée... Euh, Justement dans cette arrivée dont on parlait tout à l'heure, mmh. euh, liée euh, à, 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 à cet exil des Juifs, de, on appelait ça les Juifs de Syrie, hein, puisque pendant la Première Guerre mondiale, euh, euh, l'Empire ottoman est en train de, de s'effilocher, les Anglais et les Français se battent un peu partout. Et les Juifs, euh, comme les Arméniens, sont des bonnes, euh, des bonnes cibles pour tout le monde, on ne sait pas où les mettre. Donc il mmh, y a une euh... partie qui va être exilée, et ils arrivent en, enfin, certains arrivent justement en Corse. Et euh, avec des, des... une installation qui va se faire à Bastia, avec un judaïsme qui est proche de Sfat dans sa culture, c'est-à-dire un judaïsme mmh. un peu mystique, qui va retrouver justement, comme à Sfat, euh, la montagne, le nord, la Corse, euh, le nord de la Corse, c'est montagneux, et qui va installer une vie juive là-bas avec beaucoup d'allers-retours euh, de cette famille. Alors, il y a des grandes lignées, euh, les Toledano, le, la, la synagogue qui s'appelle le Rabbi mmh. euh, Meyer, parce que c'était aussi cette euh, lignée de rabbins, mais avec une culture très tibériade, très swat, comme ça, euh, avec euh, la mer, les poissons. Et, euh... Oui,
2: moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'entretien le, dans avec Gérard Lévy, c'est souvent cette insistance sur la Méditerranée, c'est-à-dire est... J'étais en oui. Tunisie, je suis en Corse, c'est ouais. pareil, on est dans la Méditerranée, est on est, on est dans, cet, dans cet environnement. Là.
0: Alors Richard, ouais. on va revenir à votre interview avec Gérard Lévy, le président de la communauté juive de Bastia dans un instant, mais le miracle de la technologie fait que nous n'avons pas Simon Josépi par téléphone, mais par vidéo. Hop, vous tournez la tête, regardez, il est en face de mais nous. Oui. Bonjour Mais est-ce qu'on l'entend Est-ce qu'on va voilà, <rire> le voir Vous l'entendez, On le voit, voyez. mais
2: l'entendons-nous.
0: Bon, oh, je pense <rire> qu'on va l'entendre.
3: Vous je, vous en, je vous entends et vous et nous, nous voyez aussi. en plus
0: c'est magnifique c'est les miracles maintenant de, de la radio vous nous montrerez peut-être je ne sais pas où vous êtes encore si par euh, votre fenêtre il y a la mer quelque chose pour nous mettre dans, dans
3: l'ambiance je, 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 je suis à Ajaccio. je ne sais pas si ça vous <rire>
0: oh, écoutez on voit oh si on oui, voit si, si, c'est si, <rire> magnifique oh là là je, hein.
3: suis, je, suis, je suis à 300 mètres au dessus de la mer le point le plus haut d'Ajaccio. Wow, et ben, écoutez
0: euh, on a vu là et nos ont eu un petit, voilà, petit flash de, de soleil et de mer. Euh, Simon José, puis avant qu'on parle de votre article euh, « Corse d'air d'accueil euh, », il y a un petit accent dans votre voix. Vous êtes à Ajaccio, vous intéressez euh, à la Corse et aux Juifs, et je sens un petit accent un peu britannique dans votre voix. Moi, je voudrais que vous On me racontiez est, votre parcours. En effet,
3: en effet <rire> j'ai je je, le passeport britannique, mais euh, je vis en dehors de ma de mon île, mon autre île euh, <rire> euh, natale, donc, donc euh, la Grande-Bretagne, depuis euh, des décennies. Et euh, il y a 30 ans environ, j'ai euh, retrouvé mes racines corse. Voilà, pendant 25 ans, j'ai vécu en Corse euh, 20, 20, 20, 12 mois sur 12. Maintenant, ça se réduit un petit peu, je mm -hmm. passe l'hiver euh, sur le continent. Mais effectivement, je suis britannique et, euh, et je ne suis pas juif, mais je m'intéresse <rire> beaucoup à l'affaire juive depuis la parution de mon deuxième livre.
0: Alors, Simon José, puis vous avez fait hein, plusieurs articles dans ce numéro spécial de l'âge. Euh, Je voulais qu'on parle de, de, de celui qui est quasiment au, au tout début de, de ce dossier spécial, Corse, euh, terre d'accueil, et vous dites entre l'île de beauté et les Juifs, c'est toute une histoire, et vous démarrez, vous dites on est, depuis le début de la Première Guerre mondiale, vous allez même euh, un petit peu plus euh, avant, il y a des photos dont on va parler aussi qui sont absolument euh, incroyables, euh, des, notamment celle des, des rabats à Ajaccio, elle est, euh, elle est dingue, euh, raconte nous d'abord peut-être pourquoi vous êtes intéressé à, euh, à ce lien entre euh, la Corse et, et les Juifs. Et si on peut, en, en quelques mots, et évidemment je renvoie nos auditeurs à votre, euh, à votre article, euh, leur raconter quel est le, le, le lien et quel est finalement le, le fil de cette histoire euh, entre la Corse et les Juifs.
3: Je suis arrivé à cette histoire tout à fait par accident. Euh, je ne suis pas historien, je ne suis pas écrivain. Mais euh, je suis tombé euh, il y a une quinzaine d'années sur un fond de, de dessin qui m'ont permis d'étudier euh, et, et, et d'écrire un livre sur le, euh, une autre communauté qui euh, s'est trouvée en Corse pendant la Première Guerre mondiale, à, sa, à savoir des internés civils, c'est-à-dire des civils qui se trouvaient sur le sol euh, français au début de la Première Guerre mondiale, qui ont été détenus pour la durée de la guerre, pour les empêcher de rentrer chez eux en Allemagne ou en, en Autriche mm -hmm. euh, pour prendre l'uniforme le, et les armes contre la France. Et donc ce premier livre a eu un, un, un grand succès, puisque j'ai gagné, je, je suis le seul étranger, euh, d'avoir gagné le prix du livre Corson euh, <rire> 2000, 2015 et euh, il se fait que euh, ces, ces internés étaient euh, ils ont eu la chance de passer les quatre années de la guerre dans un couvent désaffecté en Balagne à Corbara mmh. Et donc, j'ai écrit là-dessus, mais il y a eu d'autres internés qui, qui ont occupé d'autres couvents en Corse et les maires ou les populations de ces autres euh, communes se sont plaintes que je ne parlais pas d'eux. Donc, j'ai attaqué un deuxième livre et pour ne pas répéter exactement ce, ce que j'avais dit mon, dans mon premier livre, j'ai élargi le sujet et j'ai traité du, les sujets d'autres communautés. Euh, débarqués en Corse à cette époque-là, les prisonniers de guerre mm -hmm. et, les, et, et les réfugiés, les réfugiés serbes et les ré, réfugiés israélites venant de Syrie.
0: Alors exactement, vous expliquez bien dans, ce, dans cet article euh, les réfugiés juifs venant de Syrie euh, et vous expliquez à quel point eh bien, euh, on a essayé, euh, je voulais que vous nous parliez de la, de la figure euh, d'Amédée Talamas et à quel point effectivement euh, eh bien, on a essayé de euh, les intégrer.
3: Ben oui, j'ai euh, un peu regardé l'histoire de Talamas. Il, il, il a une carrière étonnante. Euh, je ne sais pas s'il si était juif, peut-être qu'il était juif en tout cas <rire> il avait une grande sympathie pour pour, 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 pour pour vous pour votre communauté et euh, c'est vrai que la, la, la plupart des, des Syriens qui sont arrivés, ils étaient originaires de l'Afrique du Nord donc du, du Maroc et de la Tunisie mm -hmm. essentiellement et ils avaient de la nationalité euh, française, et talamas euh, avait dans, sa, dans, 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 dans ses ambitions d'intégrer ces euh, euh, Syriens, ces Syriens euh, dans, le, dans, dans la population française. Corse, pour commencer, mais française.
0: Mais française. Alors, dans, dans votre article, euh, Simon Giuseppi, et puis c'est également dans d'autres articles de ce dossier, euh, Josiane Savigno et Richard Audier, on parle du lien entre euh, la Corse et Israël, et, les, et vous le dites, Simon, il y a euh, eh bien le, le nouvel État d'Israël, tend alors leurs euh, leur bras, et la plupart des jeunes euh, se joignent à l'Exode, leur départ était euh, inéluctable. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup, effectivement, de, de jeunes Corses qui sont partis en Israël, et quels sont les, les rapports, les liens aujourd'hui On en parle dans plusieurs aspects de ce livre, de ce livre, vous voyez, le lapsus de ce magazine. Quels sont les liens aujourd'hui entre la Corse et les Juifs Entre Israël et, euh, et la Corse Pardon,
3: je, 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 ne sais, je ne sais pas trop. Je, je crois que les liens sont assez, assez euh, tendus, euh, pour ne pas dire euh, rompus. Euh, vous savez que finalement, il, il ne reste pas beaucoup de, beaucoup de, de Syriens, de Syriens au, en Corse. J'ai eu un contact euh, hier avec une, une amie juive euh, qui m'a dit qu'il y a quand même un petit euh, renouveau. Il y a maintenant un rabbin à Ajaccio, un jeune, euh, qui, euh, qui a établi aussi une présence à... Porto Vecchio et il y a aussi euh, depuis peu euh, Rabat à Bastia mais euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a peu de contact avec nos palestiniens ici maintenant et, et ceux qui sont partis c'est normal dans, avec le temps et l'éloignement euh, ça, ça, ça distend. Hein.
0: Euh, je fais le lien avec ce que vous nous disiez, euh, Richard Audier avec votre interview du, du président de la communauté juive de, euh, de Bastia. Est-ce que, si on se projette, on peut se dire que euh, la communauté juive de Corse, elle va euh, rester, subsister comme elle est Est-ce que certains peuvent envisager de se dire ah ben, tiens, on peut aller vivre en Corse, même si c'est compliqué pour plein d'aspects, euh, pour ceux qui sont euh, attachés à la cache-route ou, ou autre euh, Ou est-ce qu'on on se dit que, malheureusement, D'ici quelques années, la population juive sur place étant vieillissante, il y aura de moins en moins, voire même plus du tout de juifs en Corse.
1: Alors là, je suis incapable de faire des, pro <rire> des projections. Euh, non, mais je voulais revenir, parce que dans l'article, on, on, euh, pardon de ne pas répondre à la question, dit, rien, grave, mais il y, euh, y aura après. des juifs en Corse, euh, <rire> comme sur la Lune, il y en aura sûrement. Voilà, voilà. Ben, ouais, c'était une réponse et, et, comme ça. Que voilà. Et si Dieu donné, nous en trouve aussi.
2: Euh... Oh bah, il n'en trouve pas. <rire> voilà. La question, <rire> c'était sur Israël aussi, je pense que Oui, Richard va répondre, parce qu'il y a oui. quand même des, des, euh, comment dire, des, des relations technologiques qui sont, qui sont très claires. C'est ça, des relations à l'agriculture. Notamment liées à l'agriculture
1: non mais justement, mais ce lien, parce que euh, on, moi j'aime bien faire de la géographie et de l'histoire, et pour, pour retrouver ce lien, il y a des noms, et pour, euh, pour nos auditeurs c'est important, c'est que euh, no, 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 l'alliance universelle, euh, israélite universelle mmh. va être créée euh, vers la fin du 19e, d'accord euh, 1800, je ne sais plus, 50, 60. Euh, et qui va diffuser la langue française dans le Moyen-Orient et dans le, dans, 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 pour les populations juives, on va le retrouver en Égypte, en Syrie, etc., etc. Et donc ces gens-là qui, qui vont faire les premières alias, qui s'y partent, comme le disait notre, notre auditeur, euh, de, de, du Maroc, par exemple, ou la famille Toledano, c'est un bon exemple, ou sur ces fameux rabbins corse mmh. en photo, ils vont partir dans ce qu'on appellerait la Transjordanie, la Syrie, enfin peu importe, l'Empire Ottoman, et ils vont avoir l'école en français. Et la France, c'est une langue de, de révolte, de liberté, d'écriture, n'est-ce hein, pas, Josiane <rire> Voilà, C'est très important de rappeler ça. Et quand euh, en fait, les, ces gens-là vont revenir, euh, ben, ils vont, quand ils vont être, euh, comme pour les Arméniens et les Juifs, euh, par l'Empire ottoman, un peu être pourchassés, pogromisés, euh, génocidés pour euh, les Arméniens. Ben, le français, c'était une terre d'accueil, à la fois en tant que, euh, que terre géographique, mais aussi mmh. une terre d'accueil en tant que livre et, li et culture. Et donc, quand ils arrivent en Corse, ils, sont, ils viennent aussi en Corse pour ça, pour retrouver la Méditerranée, et euh, trouver le français le mmh. français c'est vraiment un, un, un un, la langue travail. française ouais. est une langue universelle et euh, ce point là est, est très important Alors, désolé pour, pour l'empire britannique mais euh, <rire> euh, c'est vrai que le, le, la langue française est essentielle par rapport à ça et alors pour revenir justement sur Israël mmh. euh, aujourd'hui, là encore par le français c'est à dire que l'agriculture israélienne il euh, y a l'article formidable on, voilà, hein, sur Netafim sur... Euh, ouais, oui. euh, en fait Netafim ça a été inventé euh, par les Israéliens pour euh, faire face au la... manque d'eau en Israël. Oui. Mais euh, ils ont une culture francophone qui avait été euh, instituée notamment par Golda Meyer On connaît ces photos où elle va visiter l'Afrique. Ben Gurion, qui ont, qui, qui ont rêvé de partenariats justement historiques, de retrouver ce lien par le Nil euh, des communautés juives et, et euh, euh, de, de l'Afrique. Et en fait, Netafim, qui va être créé dans les années 60 pour faire du goutte-à-goutte -goutte parce qu'il n'y avait pas d'eau, oui. euh, mmh. va exporter euh, Aujourd'hui, ces technologies. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver Ils vont trouver, ben, ils vont trouver en fait, des juifs francophones, des ingénieurs francophones qui vont retourner en Afrique en disant « "Mais Venez, on va vous aider ». Et euh, quand les Corses ont voulu faire un voyage euh, en, en Israël, euh, la Chambre de commerce, etc., euh, une association, euh, on va leur présenter Netafim, cette mmh. entreprise israélienne de goutte à goutte. Et euh, en fait, ils, ils, ils on parlait de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une mer, mais c'est aussi un manque d'eau. Et on le voit tous les jours dans cet été euh, euh, français, enfin euh, méditerranéen. Et en fait, ils vont retrouver des ingénieurs et des, 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 des sales, comme on peut dire, des, re, des représentants, qui vont leur expliquer ces technologies israéliennes qui est pas, pas du tout utilisée en France, alors qu'ils seraient totalement adaptés à la Corse. Puisque mmh. Corse, oui, c'est une terre il y a la... aride. Alors ouais. il y a, autour du GR20, il y a des lacs magnifiques, il y a des, des cours d'eau, mais ils sont aussi euh, en, en difficulté de survie. Et ce goutte-à-goutte -goutte peut sauver l'agriculture corse, qui est, et on en parlera dans l'histoire de Simeoni, un des enjeux majeurs de des de, de volontés d'autonomie ou d'indépendance de Corse pour protéger ce territoire et cette euh, agriculture.
2: Alors on va en parler
0: effectivement. Voilà une
1: et il y a une grande parenthèse. Une, non, 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 mais,
2: non, mais, ah, mais Simon, bon, Simon, a... Gi Simon Giuseppe s'est aussi intéressé à, à savoir si euh, un certain nombre de noms corse étaient dérivés Exactement. de noms juifs. On va,
0: on va, <rire> on va y venir. Et, euh, juste j'ai adoré le nom de, de l'association de Frédéric Joseph Bianchi Terra Eretz Corsica voilà. Israël <rire> voilà avec le nom c'est vraiment plein de choses. Alors Simon Giuseppe toujours en direct d'Ajaccio. la mer est toujours là, hop, on la voit toujours un peu derrière vous. Euh, les Giuseppi, est-ce que c'était des banquiers juifs à Meria Point d'interrogation. Vous, vous êtes donc remonté sur l'histoire de votre famille. Euh, Simon, qu'est-ce que vous avez découvert bon, Plus clairement, vous êtes de chez nous ou vous n'êtes pas de chez nous
3: <rire> J'aimerais bien. Je ah, suis.
0: Bah vous je, je, je,
3: je, je, je ne suis pas seulement tolérant de tout le monde, j'aime tout le monde. Donc, Écoutez, ça tombe bien que nous que J'ai passé toute ma vie. J'ai passé toute ma vie à voyager. Je n'ai pas vraiment un chez moi, sauf peut-être Corse que j'ai dé découvert mes racines il y a 25 ans. Voilà. Donc, alors euh, comment vous êtes remonté sur les traces j ai, j ai, de peut J'ai peut-être, euh, comme, comme la plupart des gens probablement, même des des gènes juifs. Et euh, j'ai une arrière grand-mère, j'ai une arrière mm -hmm. euh, du nom de Coria. C'est un nom. Venant de, de, de l'Espagne, et c'est une famille qui, qui a été dispersée euh, en 1492. Euh, euh, des, des membres qui euh, sont partis un peu partout, en France, mm -hmm. en Angleterre, hein, et bien entendu en Afrique du Nord. Et cette famille s'est établie, entre autres, pas seulement, à Tétouan. Et je crois que mon arrière. Harry, grand-mère, euh, est originaire de, de, de Tétouan, cest d'une famille euh, rabbinique euh, <rire> euh, qui a dû fuir, qui a dû fuir donc euh, lors de l'annéeème de euh, persé, persécution euh, mmh. des juifs en 1805, et euh, son père ou son grand-père, je ne me souviens plus. À euh, débarquer à Caracas, qui est tout proche de Trinidad. Donc, euh, c'est ça le lien.
0: Vous avez trouvé le lien comme ça. Alors vous rappelez dans votre article aussi, euh, vous dites le théologien euh, Didier Long, convaincu que beaucoup de Corses, pour ne pas dire tous, ont du sang juif, mais ont préféré le dissimuler et se fondent dans une population qui se prétend euh, chrétienne. Euh, et euh, là, il y a les, les, les noms, les listes de milliers de patronymes, de chefs de famille juifs, des ghettos israéliens, mais aussi ceux des convertis de Sicile ou de Sardaigne. Il faut croire Didier Long ou pas non, c'était pour vous, Richard. <rire> bon, J'ai eu,
3: eu, eu le, le grand plaisir d'écouter Didier Long à, à parler à Paris mmh. euh, autour de ce, ce film euh, euh, concernant euh, la Corse-Île-des-Justes. Et euh, il, est, il est très attachant. Il est très attachant. <rire> Mais euh, j'ai constaté qu'en Corse, euh, les historiens ne sont pas du tout d'accord avec cette Ils Ne sont pas d'accord avec
0: lui. Bon, alors, on va on va, on va arrêter là-dessus. On va continuer à parler nous de euh, de ce dossier spécial. Merci beaucoup, euh, Simon Giuseppe, d'avoir été avec nous en direct d'Ajaccio, de nous avoir envoyé comme ça un petit peu de de soleil et de mer de Corse. Et je renvoie évidemment à vos euh, articles extrêmement intéressants dans l'Arche de juillet-août. Merci, Simon.
3: Merci de votre accueil.
0: Bonne journée à Ajaccio, au revoir.
3: Alors, Mais il y a une BD dont,
2: que, que critique Yannis Roder d'ailleurs, oui. une BD sur la Corse il des Justes, on, en, Mais on, oui, en, parle on va en parler aussi. <rire> on va
0: parler maintenant, il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. Euh, Lucie Simeoni, juive et corse euh, dans l'âme. Euh, qui est Lucie Simeoni Simeoni, c'est peu de dire que c'est un nom qui est... Je euh, <rire> sais combien il y a de milliers de, de, de Simeoni en Corse, c'est peu de dire que c'est un nom qui évoque beaucoup de euh, choses euh, à nos auditeurs, comme à beaucoup de personnes, mais qui est-elle, Lucie Séméoni, et pourquoi est-ce que finalement euh, vous avez voulu la rencontrer avec paul et Lévy
1: bon, Alors, Lucie, c'est une, une légende <rire> cachée. Euh, les gens de Cachet corse euh, que je connaissais parce que son mari Edmond Simeoni, et euh, alors on prononce pas les alors i vous derrière, voilà, Alors vous dites euh, derrière, euh, non, on dit
0: Simeoni, euh, mais en Corse on, on dit Edmond, un... ça suffit. Voilà, Edmond. Tout le monde a compris qui c'était. Et pour tout le monde,
1: le père de du... l'indépendance euh, ou de la vision autonome de la Corse. Mm -hmm. Mais en fait, euh, derrière tout homme, euh, il y a souvent un binôme et euh, en fait celle qui a créé cette vision-là, qui était une vraie militante, c'est sa femme Lucie, euh, qui est partie en Corse avant lui, en fait, mm -hmm. et euh, qui est d'une origine euh, qui a été élevée en Yiddish par une grand-mère euh, euh, aveugle et sa mère qui a été protégée par un père catholique strasbourgeois et qui était bien évidemment après-guerre, quand elle a survécu avec tout ce, cette, ce, ce parcours incroyable que vous découvrirez dans, dans le, le reportage, euh, en fait elle, elle était une révolutionnaire comme on pourrait dire une gauchiste à l'époque et quand elle va faire ses études de... son père est militaire et donc mmh. elle va se déplacer de, de, de région en région de France et à un moment elle va arriver à Marseille rencontrer Edmond Siméoni qui fait aussi ses études de, de médecine, elle est dentiste et euh, elle va être une révoltée, en fait, euh, comme euh, le demandent les années 60 pour une jeune fille qui a... Il fallait voilà... se
0: révolter pour quelque chose dans les années 60. Bon, voilà, elle donc c'est uh, Savigno, elle pourrait vous,
1: vous raconter toute la littérature <rire> autour de, cette, euh, de ces personnages. Et en fait, Lucie Simoni, elle, elle a trois, trois hommes autour d'elle incroyables. Donc Edmond, qui va être le, le, le père de, de l'autonomie corse, hein, pas l'indépendance, c'est mmh. un peu différent... Elle est aussi euh, la mère de, euh, du maire de Bastia, du président de l'Assemblée la, de, 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 de Corse. Euh, et en fait, elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle va réagir très vite pour dire, mais euh, en fait, on nous a d'abord, euh, on nous a envoyé des pieds noirs. C'est comme ça mmh. qu'on disait à l'époque, des colons. Euh, la France nous a mis des colons et on leur donne des droits que nous, euh, euh, les gens des qui dents, habitons sur ce mmh. type, nous n'avons pas. Donc... Euh, Là, il y a un, un scandale d'État classique hein, où la France, euh, on l'a vu avec les émeutes la semaine dernière, ne gère pas toujours très bien les difficultés euh, géographiques. Et là, en fait, ils vont mettre des pieds noirs. Et à ces pieds noirs, pour qu'ils puissent sortir vu qu'ils sont partis de leur département, euh, notamment d'Algérie, d'origine, hum. ben, on va leur donner des terres gratuitement et des avantages fiscaux qu'on ne donne pas euh, aux, aux Corses sur, ouais. sur place insulaire. Et en plus, euh, ils vont euh, avoir une, agri une agriculture qui va être très intensive, voire on va dire euh, malveillante pour l'environnement, mais aussi mmh. pour la santé, en mettant des, des, des insecticides. Et ils vont se révolter autour de l'environnement. Ils ne sont pas écologiques, au sens qu'on l'entend en mais 2023. Ils tiennent à protéger, tiennent à protéger leur, les agriculteurs, leurs terres, euh, l'équité. Et en fait... Euh, il va y avoir cet épisode-là. Il va y avoir un deuxième épisode qui s'appelle « Les Beaux-Rouges » en mmh. 73, où en fait, une, une entreprise qui s'appelle « Montedison » va prendre... Et c'est là aussi tous ces hasards de la vie qui est du port de Livourne. Livourne, c'était le, le cœur du judaïsme italien et de beaucoup de mmh. juifs de Tunisie. Et qui va en fait mettre dans la mer... C'est créer des beaux rouges, des engrais chimiques pour polluer la mer et tuer les pêches. Et donc, comment va naître l'indépendantisme ou l'autonomie corse C'est dire, mais arrêtez de polluer notre terre, arrêtez de donner avantages à nous qui n'en avons pas. Et donc, il va y avoir des révoltes. Parce et qu a et des, puis, des, à l'époque,
0: euh... on n'était pas sur l'autonomie. Ce qui nous a euh, agité, c'était l'injustice.
1: C'était l'injustice. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que cette femme juive euh, et son mari, qui était un, un, un médecin sont baignés par euh, liberté, égalité, fraternité. Et, et, et c'est là aussi, c'est une vraie démarche corse, parce que la notion d'égalité, euh, c'est ça, cette revendication corse. C'est cette notion que vous connaissez, Sandrine, mmh. qui est là de Sédaka, c'est rétablir une injustice.
0: vous ben voyez pourquoi, et, voilà. Voilà. voilà, on va aller faire... Euh... Et donc, euh, donc en fait, Lucie
1: Simeoni et son mari euh, vont essayer de lutter contre une injustice. Mmh. Et à un moment, ils vont se révolter à Alleria. C'est vraiment le, le début que, de eh cette... Oui. Euh, ouais. voilà. le début et de la Alleria, euh, on est... Euh, là, c'est mon côté où j'ai la photo Trotsky et pas de, <rire> <rire> pas de Napoléon chez moi. Euh, mais Alleria, c'est quand même le symbole de cette de droite euh, de, de, des années euh, post-De Gaulle qui est quand même très... Euh, comme on pourrait dire, c'est Poniatowski, donc une droite très forte, très dure, très répressive. Voilà, je voulais chercher le mot, bien sûr. Et donc, quand il y a ces révoltes, en fait, ils vont envoyer l'armée... ce dont rêve des gendarmes. Ciotti dans nos banlieues actuelles, voilà. Et en fait, ils vont envoyer des gendarmes et des militaires de tous les côtés à Aléria pour arrêter ces mouvements de révolte contre les pollutions. Et il va y avoir de morts. Et Simeoni, le mari Edmond, va être accusé, on va pouvoir voir que c'est pas vrai enfin, mm -hmm. bon, je sais pas si c'est enfin, la, il y a la, la légende 18 mois de
0: prison voilà, et, mais, et euh, Lucie, ouais.
1: voilà, c'est ce portrait qu'on voulait raconter euh, avec paul c'est très intéressant parce c'est
0: voilà, le, 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 ce, le... le
1: début de cette histoire et puis ouais. Lucie, euh, je pense que Josiane quand, quand on, on a raconté cette histoire ça, ça ouvre des chakras bah déjà, on a, déjà on, a voilà.
2: suite, on a envie de la rencontrer. On a envie de la rencontrer. On a envie qu'elle raconte. On, a envie, on aurait envie qu'elle écrive ses mémoires, qu'elle parle plus. Tout, tout ce qu'elle dit dans l'entretien, c'est un embryon de récit. Ah oui. et en fait, on, a, on aurait envie d'entendre ce récit. Ouais. Absolument.
0: Alors, les lectures, justement, Josiane Savigno euh, dans l'Arche euh, de ce mois-ci, de juillet-août, Les Corses et les Juifs, une histoire d'amitié. Je vous remonte la très belle couverture à la caméra. Il y a évidemment beaucoup de conseils de lecture. Euh, il y a les lectures corses Alors, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas lu et je fais un clin d'œil à, à mon ami Anne Gossini. il y a Astérix en Corse bah oui, ah, bah oui non, <rire> je crois que c'est un des meilleurs je crois que c'est oui. un des meilleurs clairement euh, il y a euh, il y a la meilleure
1: phrase de, pour tout touriste corse <rire> parce que dans le Astérix et les Corse. il dit ça sent la Corse sent et je corps. vous assure vous descendez de l'avion <rire> Mais oui, oui, parce qu'il bah, si, un on descend encore de l'avion sur une passerelle, on est oui, sur le tarmac oui, oui. et ça sent, ça la, sent corse. la Corse. Mais oui,
0: bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il aurait fallu que le numéro soit en odorama aussi. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez en lecture Corse Josiane, il y a des guides euh, aussi, et puis évidemment, euh, vous allez nous parler aussi du
2: gros euh, dossier sur euh, les 70 ans du livre de poche. Mais alors, déjà, il y a les, les, dans les guides Corse, moi j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'il y a plusieurs types de guides, il y a des guides... Euh, il euh, y a un guide un Gallimard guide qui, si on y va de deux, deux, trois jours, trois, quatre jours, on peut, mmh. on peut trouver, son, trouver son chemin. Et il y a un autre guide qui m'a beaucoup intéressé C'est un guide... Plus, plus, avec des choses plus personnelles. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un qui aime une partie de sa région, qui l'a qui, qui fait, fait visiter. Qui a, ça m'a beaucoup intéressé, Ça m'a donné envie de retourner en Corse, où je suis pas allée depuis <rire> un petit moment. Et puis, bien, les 70 ans du livre de poche, l'an dernier, on a fait les 50 ans de Folio. Mais oui. Donc, quand même, il fallait être juste. Donc là, c'est 70 ans du livre de poche. Et puis, bien sûr, bon Folio, s'est euh, développé d'une manière peut-être plus littéraire que le livre de poche. Mais au départ, le, le coup de génie, c'est même, euh, il y a 70 ans, euh, un type, Henri Aki qui dit qu'on pourrait appliquer aux grands textes, aux textes de vraie littérature, ce qu'on fait pour euh, ce qu'on appelle les romans populaires, c'est-à-dire oui. un, un format, un papier pas très chic, et évidemment... Et
0: un
2: Évidemment, pour nous, c'est magnifique cette, cette révolution, mais à l'époque, il y avait les puristes qui disaient, mais comment tous ces gens qui, en fait, avaient les moyens, eux de se payer des vrais livres, mmh. trouvait que c'était quand même dégradant pour la littérature, d'avoir ce petit format, ce papier pas oui, terrible. On trouve que c'est quand même
0: formidable pour l'été, notamment. Pas seulement euh,
2: pour l'été. Moi, pendant toutes, toutes mes, mes études, j'ai les nouveautés, enfin, les choses... Euh, j'ai jamais lu des nouveautés quand elles sortaient, que, que mmh. je lis maintenant pour la rentrée littéraire. Je les lisais dès qu'elles arrivaient en poche, parce et, que c'est trop et cher. Et les
0: classiques aussi. Alors, avec oui. vous rappelez les chiffres des, des super best-sellers des livres de poche. Bon, je ne vous les demande pas à tous les deux ce que forcément vous voulez savoir, mais pour nos auditeurs, par exemple, euh, plus de 5 millions d'exemplaires vendus, c'est le Grand Môle et c'est Vipère au Point et plus de 4 millions d'exemplaires vendus en livre de poche, c'est le journal d'Anne Frank, et c'est euh, le, le germinal euh, d'Emile Zola, euh, donc vous retracez tout cela et puis vous nous donnez évidemment les conseils de lecture euh, pour cet été et il y a de quoi faire, hein, Josiane. Oui,
2: oui, on a, on a demandé comme, comme on fait maintenant chaque année à, aux contributeurs de l'Arche, de, comme ils avaient fait pour leur folio, de dire un livre de poche qu'ils aimaient alors Richard Rodier a fait un, un, une chose très longue et c'était très intéressant parce que il me dit c'est pas mon livre préféré mais celui que le plus offert. Donc je pense que ce serait intéressant qu'il en parle. C'est le fouché de Stéphane Zweig. Vous voyez, je n'ai même pas regardé. Je
0: le Alors, pourquoi le fouché de Stéphane Zweig Pourquoi est-ce que tout le monde dans cette maison ou presque a un fouché de Stéphane Zweig <rire>
1: bah, Parce que fouché, c'est... Euh, on, on a parlé de la France tout à l'heure et, et fouché, c'est euh, tout le côté noir de la France. Parce que... On, on... Là aussi, sur la Corse, on n'a pas parlé, mais euh, par exemple, euh, je refais un tout, tout petit retour en arrière, mais il y a un côté euh, avec une histoire qui est dingue, que vous allez découvrir avec euh, Maurice Papon, ce salopard, et, euh, et, et des avions qu'il veut bloquer euh, en 48 pour Israël. Et donc, il y a une France qui est moche, moche. fouchée, c'est ça, cette France moche qui trahit tout le temps, qui navigue de droite à gauche, qui est dans le cynisme absolu, qui est euh, l'inverse de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire d'être à, à l'écoute de votre vie. Et lui, il est à l'écoute de sa vie à lui, ouais. il ne pense qu'à lui. La cause, c'est la sienne. Donc il va être euh, catholique, il va être prêtre, il va être anticlérical, il va être euh, révolutionnaire, il va être bonapartiste, il va être tout. Il trahit tout le monde. Et sur un petit livre de poche comme ça, je ne sais plus, ça doit être 200 pages en poche, euh, en, en une heure et demie, deux heures de lecture, euh, bloqué dans les embouteillages euh, ou dans le métro, <rire> vous découvrez en fait un, une histoire de, autour de la Révolution française et de l'Empire, ce que peut être le cynisme en politique. Mm. Et euh, on va le retrouver souvent dans l'histoire de France. Et c'est pour ça que j'offre ce livre, parce que aussi dans les organisations euh, euh, caritatives, on le voit, euh, et nos auditeurs le savent bien, on voit souvent des organisations caritatives qui se positionnent, on ne sait pas comment, avec j ai, j ai cet exemple, euh, euh, sur, euh, par exemple, sur euh, la Gay Pride euh, mm. en Israël, où on voit euh, des, des gens qui sont... Euh, oh, qui sont pour la gay prime mais qui disent c'est un aparté dans Israël et on ne devrait pas y avoir de gay prime en Israël. On se dit mais qu est qu quel, quel est le rapport quoi <rire> voilà, Comment on peut arriver à de tels... Euh, voilà, où on l'a vu avec euh, une, une, une élu de, de Paris euh, pendant les émeutes la semaine dernière qui dit ah, il faut voler, c'est très bien. Euh, voilà. Donc euh, cette folie-là française, euh, elle est assez particulière, et ce livre de Fouché, euh, enfin de Stéphane Zweig, est exceptionnel, parce que ça nous donne cette perspective historique de, de, de crapule de, de ce type.
0: Alors voilà, pour vous, donc Richard Audi, ce qu'il faut lire cet été, en tout cas au Livre des Poches, c'est Fouché. Vous nous avez sorti un hein, Patricia Smith, euh, Josiane Savigneault, une et créature parce que Patricia de moi <rire> aussi, mais je ne l'ai pas lu en plus celui-là, donc je vais suivre vos recommandations. J'adore euh.
2: Patricia Smith, et je, je combats, et comme elle l'a combattu, parfois en pure perte, le fait qu'elle soit une auteure de romans policiers. Elle n'est pas oui. une auteure de romans policiers, elle est un écrivain qui s'intéresse au, au mystère, qui s'intéresse au noir. J'avais fait un article d'elle que j'avais dit sur, sur elle un portrait. Vous faites une différence, vous, polar, très... romans
0: policiers romans
2: C'est pas la même chose Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas vraiment... Bon, il y a les, les, les replays, mais d'ailleurs, replay, quand même, c'est le type qui n'est jamais pris. Oui Normalement, dans les, dans les histoires policières... Et normalement, il est arrêté, le mec à la Normalement, il est arrêté, c'est le type qui n'est jamais pris. Et ce qu'elle aime, c'est pour ça que j'ai choisi une créature de rêve, parce que ce qu'elle aime, c'est installer le malaise. C'est mm. vraiment un écrivain de, de, de ça, de, de, du malaise, du suspense. Et là, donc cette, cette créature de, de rêve, c'est quelqu'un quelqu qui... Euh, qui vraiment installe en effet le malaise dans la lecture. Mais j'en dis pas plus. Et vous
0: n'en direz pas plus, on va lire dans l'arche de ce mois-ci, en tout cas du mois de juillet et août. Il y a également en entretien avec Manuel Valls, il y a les recettes de cuisine, il y a le coup de cœur avec l'excellent livre de Michel Fitoussi sur la famille de Pantin, il y a l'aventure de aussi, il y a de la musique, il y a l'expo Sarah Bernard, il y a de la mode avec Catherine Schwab et Roland Chely. On ne peut pas tout dire. Non mais il y a un très beau portfolio. Il y a un très beau portfolio aussi. Il y a l'histoire de Massad aussi sur l'archéologie voilà. avec David Onona et Brigitte Damanak. Voilà, et donc Manheim, Le portfolio
2: vous a été magnifique. fourni par, par David Onona qui connaît très bien ces deux, euh, plongeurs. Ces deux, <rire> ces deux plongeurs. Et on, on, avait photo, déjà, on avait déjà publié, il y a deux numéros, euh, le, le précédent. Mm.
1: Euh, et euh, c'est magnifique ce, ce qu'il y Il a une photo d'une pieuvre,
0: là, c'est dingue. Non,
1: mais il faut regarder bien, Sandrine, dans, dans, oui. dans l'article, il y a un, un navire maritime. Regardez, non, celle d'avant. Oui, celle d'avant. Parce que c'est ça que vous avez montrer à nos il euh, y a en fait les navettes de Cherbourg euh, qui sont euh, plongées dans mais le Golfe oui, des Lattes et pour, oui, dans lesquelles vous, vous, vous pouvez oui, plonger. Oui. voilà enfin, quand on revient dans l'histoire de France. Euh, la pieu, moi. Cette navette qui avait été moi aussi, aussi achetée et <rire> vendue <rire> par la France et achetée et qui avait été bloquée par euh, le général de Gaulle et qui finalement vont être
0: euh, reprises. Euh... Et parce oui. qu'elles avaient
1: été payées par les Israéliens Et une de ces navettes va être coulée Pour refaire du corail à Elat
0: Bref, comment on fait pour se procurer ce numéro spécial Les Corses et les Juifs, Josiane Savignot bon,
1: Déjà on s'abonne On
0: s'abonne
2: On s'abonne, évidemment qu'on s'abonne 50 euros pour 6 pour numéros, je non. trouve que c'est vraiment
1: donné Je ne peux pas vous croire bah, si donné, 50 donné. euros
0: pour 6 numéros, sachant que là, vous avez, franchement, vous êtes quoi lire pendant tout l'été hein On est plus, euh, sur des, plusieurs. En fait,
1: euh, c'est un engagement de s'abonner à L'Arche. Et c'est un engagement, que... et
0: vous le rappelez dans la page de de, de pub entre guillemets sur L'Arche en disant que L'Arche est le dernier ouais. magazine juif généraliste de France. Mais alors moi, Il en ce, a que pas
2: ce que je voudrais dire, puisque je suis un peu commencé à l'écart de ce qu'on appelle la communauté, c'est que c'est un magazine qui peut tout à fait être lu par des gens qui ne sont pas juifs ah, et contraire. qui s'intéressent euh, à la preuve. À la, so à la société, à la, à, la, à la vie. Et que puisque depuis que je travaille à l'Arche, j'ai fait abonner beaucoup de, de mes amis qui ne sont pas juifs et qui trouvent que c'est très, 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 très bien. Oui, mais ils ouais. doivent être corses, donc forcément, ils sont
0: juifs. Non, ils ne sont pas corses. <rire>
1: non, mais, mais euh, en amont, c'est vrai que s'abonner à l'Arche, c'est un acte d'engagement militant, puisque contrairement euh, à ce qu'on croit, c'est un journal qui vient vous amener des questions.
0: Oui. Et c'est l'inverse
1: un peu de ce que disait notre <rire> ami Corse tout à l'heure qui amenait réponses qu avait voilà. des réponses tout à l'heure. Mais ça ramène des questions. C'est ouais. pour ça qu'on fait des dossiers longs, parce que, on, comme on, le parlait, on en parlait pour la Corse, on, on a des opinions euh, construites. Et c'est pas des opinions de la doxa philosophique, mmh. un peu dans tous les sens. Non. C'est des dossiers, on travaille, il y a des historiens et donc, il faut s'abonner. C'est un acte militant, 50 euros, c'est pas donc, six mois.
0: Euh, Larchemag.fr www.larchemag.fr euh, Et vous vous abonnez, effectivement. Et très C'est dans certains deux. kiosques, dans certains dans kiosques, et, dans, kiosques. Et, dans, et
2: dans certaines librairies. –
0: Et n'hésitez pas à le demander en kiosque et en librairie. –
2: Et on se retrouvera pour, pour ce gros numéro pour Mais parler oui, du Maroc. – Mais oui,
0: juste du Maroc, oui. exactement. Merci beaucoup, Josiane Savigno. Merci, Richard Audier. Merci à Simone Giuseppe qui est avec nous en direct euh, d'Ajaccio. On va se quitter avec, à la fois, euh, du Corse, du Juif, de la Tzedaka, du live... C'était sur la scène du Palais des Congrès, je vois Josiane qui me regarde comme ça. C'était en 2014 ou 2015, c'était euh, les Airs Corses repris par Patrick Boréal et Patrick Fiori. Vous allez le voir, c'était magnifique. Ah oui, parce vous
2: a aussi un papier sur les polyphonies Mais Corses. Mais oui, je Mais sais. Oui. Alors, là, euh,
0: voilà. oui, oui, je m'arrête, je me tais, on y va. Mais là, il faut écouter, vous allez voir à quel point c'était sublime. C'était sur la scène du Palais des Congrès, Patrick Fiori et Patrick Borel pour terminer cette matinée, les Corses et les Juifs. Bonne journée à tous.
3: in uscor nudo di l'umondo c'è un, un luogo che